0: vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículos de 6 a 8. Y el tema de hoy es contentamiento. Yo quería tener una predicación que abarcara el texto del versículo 6 hasta el 10 y a hablar del título contentamiento versus amor al dinero. Pero vi que en las notas salía una predicación larguísima Sería un sermón doble, así que dividí en dos partes y por la tarde tendríamos la segunda parte. Así que sí. eh, lo que tendremos hoy no es un sermón completo, será una parte de un sermón más largo. Vamos a ir a nuestro pasaje, 1 Timoteo capítulo 6, versículos de 6 a 8. Dice, «Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo». Y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Señor, te damos gracias por tu salvación, que es gratis. Lo has hecho todo, lo has pagado todo, como acabamos de cantar. Gracias que somos tus hijos y todo el pecado está perdonado. Gracias. Señor, gracias que, también que tú nos das todo lo que necesitamos ahora para, para servir a ti para vivir sí, sí. piadosamente, y sí, sí. te pedimos que tú nos hagas personas que están contentadas, satisfechas en ti, en el primer lugar, sobre todo en ti, y también estar satisfechos con todas las cosas que tú nos das. Anima nuestros corazones en esta mañana para vivir gozosos, contentos, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. El pasaje inicia con, con la palabra pero, ¿sí? Dice, pero, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero, y esto nos lleva a la idea de los versículos anteriores, ¿verdad? Pablo acaba de advertir a Timoteo de gente que toma la piedad para ganancia. Es decir, que usa la religión... ...como profesión rentable. Esos son hombres de espíritu comercial... ...que pretenden ser ministros cristianos... ...pero no tienen amor a la verdad. Lo que hacen, no lo hacen por el amor al Señor... ...ni por el amor a las almas... ...ni por el amor al Evangelio. Pablo dice que Timoteo debe apartarse de los tales. Si ves que ellos están interesados en ganancias económicas, son falsos, apartarse de ellos. Debemos mantenernos alejados de semejantes maestros malvados. Y lo saben. Pablo reacciona a la amenaza de los falsos maestros codiciosos explicando que la verdadera piedad trae ganancia, pero no de la manera que piensan los falsos maestros. La verdadera piedad lleva al contentamiento. La verdadera piedad lleva a la satisfacción. La verdadera piedad lleva a la riqueza espiritual. La gente es verdaderamente rica cuando se contenta con lo que tiene. Porque ya no necesita nada. Y además... Debemos aprender el contentamiento porque las cosas que tenemos nos lo da el Señor y como lo quiere el Señor. Algo va mal si ya estamos descontentos, si ya estamos desagradecidos. Nosotros tenemos más de lo que tenían las generaciones anteriores y aún así a menudo estamos menos satisfechos. De repente podemos estar descontentados de nuestro trabajo de que no tengamos tanta popularidad, luego no hace suficiente frío, luego no hace suficiente calor o llueve y así sucesivamente. Pero en nuestro pasaje más bien se trata específicamente de la visión correcta de dinero, de contentarse sobre nuestra situación económica y en esto nos vamos a centrar. Una persona descontentada demanda más y no siempre porque lo necesita. Y Pablo advierte del peligro del amor al dinero que causa toda clase de mal. Eso es el asunto que vamos a tocar por la tarde. Cosas impensables se han hecho por el amor al dinero. Así que ven, vamos a hablar del pasaje, de esta primera parte del pasaje que yo al inicio intentaba de... Abarcar hasta el versículo 10, solamente leímos hasta el 8 y vamos solamente a abordar esta parte del pasaje. Entonces, hablemos del contentamiento de las cosas que el Señor en su bondad y en su sabiduría ha querido que nosotros tuviéramos. Leamos otra vez el pasaje, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una nota necesaria para los creyentes que residían en Éfeso una ciudad tan rica y comercial, después de dar la advertencia de mantenerse lejos de los hombres que han hecho negocio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para sacar ganancia económica de ellos. Estos hombres habrán pensado que la piedad o la religión los llevaría a la prosperidad económica, de hecho, existen multitudes de personas que creen sobre la fe precisamente esto. Ven a Cristo para que te haga rico. Esto, Cristo nunca ha prometido hacer rico a nadie. Eso es una falsedad. No se lo digas a nadie. Bueno, si eres creyente no lo vas a decir porque conoces el Evangelio. Pero hay multitudes de personas que creen sobre la fe cristiana esto. Que te debe traer dinero desacreditando así la cristiandad ellos desacreditan a los demás a los, a los que no enseñan estas cosas porque los errores que profesan las etiquetan con el nombre de Cristo tristemente ellos profesan creer en Cristo no conocen el evangelio de Cristo si sí, predican estos eh, disparates predicando las doctrinas que Cristo no ha enseñado esto no pertenece a Cristo no tienes que ¿por qué etiquetarlo con el nombre de Cristo porque Cristo no lo ha enseñado Cristo enseñó en el mundo tendréis aflicción. Estas son las enseñanzas de Cristo. Estamos hablando del falso evangelio de prosperidad. El evangelio de la prosperidad enseña que de alguna manera la piedad está ligada a la riqueza. Si eres pobre no eres piadoso. Eso es herejía. Solo si no tienes una cierta cantidad de dinero. Esto no significa que no seas piadoso. Los fieles se apartan de esta doctrina. Se dan cuenta, esto es falsedad, esto no es el Evangelio. Los fieles detectan que esto es falso. Hay Espíritu Santo en los creyentes que les hace discernir dónde está la verdad. No hay que tener una perspicacia particular para darse cuenta de que el evangelio de prosperidad es una herejía. Los errores del falso evangelio de prosperidad están en la superficie. Nada más a primera vista se ve que no, por ahí no. El evangelio de prosperidad engancha a la gente. Dios quiere que seas rico. Si ustedes escuchan lo que decimos, si ustedes visualizan las cosas, si ustedes ejercen fe hasta cierta medida, si ustedes creen en lo que nosotros decimos, si ustedes lo hablan para que exista, y por supuesto si ustedes nos apoyan de una manera muy generosa, si hacen todo esto, entonces recibirán la riqueza que desean tener porque Dios quiere que ustedes sean ricos este es el mensaje esto es engaño es la falta de contentamiento Dios puede querer para ti que tenga, tengas más puede querer también que tengas menos pero ahora mismo ya tienes lo que Él quiere que tengas. Ahora mismo tienes lo que Dios quiere que tengas. Pero el Evangelio de Prosperidad dice que Dios quiere que seas rico. Eres un hijo del Rey, tienes que ser rico. Esa es una tergiversación de la Biblia. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia? ¿Acaso 1 Timoteo... 6, 6, el versículo que acabamos de leer. ¿Acaso esto suena como si Dios quisiera que fueras rico? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Te estoy leyendo la Biblia. Esto no es eh, algo que haya sacado fuera de la Biblia. No es algo fuera del contexto, lo que el autor no pretendía decir. Nuevamente, ¿suena esto como si Dios quisiera que fueras rico? Yo veo que Dios quiere que yo esté satisfecho con lo que Él da al día de hoy. No necesariamente rico, puede que sea rico, pero si no, si no lo soy... Tengo que estar satisfecho, contentado con lo que me, Dios me dio al día de hoy. Yo tengo suficiente cobijo, yo tengo suficiente alimento, yo tengo suficiente abrigo. Eso es todo. Si tienes esto, tienes todo lo que necesitas. Si tienes esto, deberías estar contento. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bastante plano otra vez hacemos la misma pregunta. Suenan todas estas palabras como que Dios quiere que seas rico necesariamente. Dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Está claro que Dios quiere que estemos satisfechos con lo que Él da. Si estás contento y agradecido con lo que Dios da, no serás agitado, no serás envidioso no serás codicioso y no creerás la mentira de que Dios quiere que todos sus hijos sean ricos. Lo que, tiene, lo que tienes es exactamente lo que Dios quiere que tengas ahora mismo. Tú no tienes hambre. Tú estás vestido y estás vestido bastante bien. Tienes comodidades en casa. Y aún en los tiempos de mayor necesidad tienes algunas historias maravillosas que contar, unos testimonios, como Dios ha guiado, como Dios te ha provisto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La verdadera riqueza está en la piedad con contentamiento. La piedad sin contentamiento sería ladeada, desequilibrada. Una piedad genuino va acompañada de un perfecto contentamiento. Una persona tiene lo que necesita y es consciente de esto, por tanto está satisfecha y agradece al Señor. Ella entiende el valor real de las cosas, el valor del alma, por encima de otros valores. La piedad no siente necesidad, ...de lo que no tiene... ...sino eleva... ...lo que... ...tiene por encima... ...de lo que no tiene... ...yo tengo lo que necesito... ...y esto es... ...lo, lo que realmente necesitaba... ...y esto es lo que realmente para mí... ...importa... ...porque las deudas... ...de una persona piadosa... ...son pagadas... ...espiritualmente hablando... El creyente es perdonado en Jesucristo. Y quien murió por él. El alma del creyente está satisfecho con esto. El creyente posee los mejores palacios del universo. La morada del creyente está en el cielo. El creyente tiene una maravillosa familia. Adiós por el Padre. A Jesucristo como primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y a las huestas de los redimidos. Si estamos en Cristo, somos hijos de Dios. No en el sentido del unigénito hijo de Dios, sino hijos adoptados de Dios. Somos inmensamente ricos. Pero, pero no heredamos esto hasta que Cristo regrese. Eso es lo que los predicadores del Evangelio de la prosperidad no entienden. Y dirían que si eres un hijo del rey, su hijo no po sus hijos no pueden ser pobres ahora. Así que venga por un acto de pensamiento positivo, un poco de psicología, por ejercer algo de fe. Y en este caso, la fe no sería en Dios. Dios. Porque no se espera algo que Dios haya prometido, sino lo que uno mismo se ha, hecho, se ha hecho idea de que lo debería tener. Yo me declaro esto, yo me decreto esto, enséñame la promesa que Dios te lo haya prometido. Tú mismo te, te propones las cosas, tú pones la fe en ti mismo. Eso sería fe en fe de uno mismo, porque también las cosas dependen, eh, encima las cosas dependen de la magnitud de fe. Si no te viene lo que has deseado, lo que has declarado, lo que has decretado, es porque tu fe ha sido débil, dicen. Depende de la fuerza de tu fe también, dicen. Entonces, eh, depende de mí, no de Dios. Es la fe en la fe de uno así que venga dicen declara, decreta di una palabra positiva y sin olvidar diezmar por supuesto así que podemos tener salud y riqueza como hijos del Rey la verdad es que estas cosas que ellos persiguen son temporales y son muy pequeñas en comparación con lo que un hijo de Dios o una hija de Dios tiene ahora mismo yo tengo herencia en la vida venidera. Es lo que veo en el Evangelio. La persona que está en Cristo es verdaderamente rica. Esto lo que vemos aquí va a durar muy poco. Y eso lo que vemos aquí es una cosa muy pequeña, muy insignificante. Aunque tú juntes todas las riquezas del mundo. No están comparables con la eternidad. Con el Creador del Universo. Pero si no estás en Cristo... Eres realmente pobre, porque te encontrarás en el infierno. Eso es lo peor. Esto es lo más lamentable de tu condición, que no, tienen, no tienes lo más esencial si no estás en Cristo. Sin importar la mansión que puedas tener. No la podrás llevar contigo al infierno. No no me malinterpreten, la Biblia no enseña que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo, no la Biblia enseña que si eres rico pero vas al infierno no importa cuánta riqueza tengas eres miserable hay que lamentar de ti y si eres pobre pero conoces a Cristo no importa lo pobre que seas eso no importa porque cuando mueras, abrirás los ojos en los cielos. Hay cristianos ricos y hay cristianos pobres. Hay momentos en los que estamos más ajustados económicamente o económicamente más cómodos. Cuando tienes dificultades económicas, la creencia de que Dios quiere que seas rico no, puedes, eh, no produce contentamiento, no produce piedad realmente. Pero, ¿por qué hay cristianos pobres? Bueno, Dios tiene sus representantes entre los pobres de la tierra. Porque hay cristianos ricos. Dios tiene sus representantes entre los ricos de la tierra. Hay cristianos que se mueven en círculos donde yo ni siquiera puedo pisar el pie. Dios tiene a su pueblo en esos círculos también. Él coloca a su pueblo en diferentes niveles de la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios puso a unos en este círculo y a otros en otro. Eso es el asunto de Dios únicamente, no nuestro. Porque Él elige a su pueblo para que sea pobre o rico. La clave, para ser, la clave para ser fiel es contentarse con lo que Dios te ha dado y cumplir con la misión que uno tiene. Y ser fiel en el círculo en que Dios le ha colocado a uno. Puede ser fiel o infiel tanto en un círculo como en el otro. Fanny Crosby era una mujer ejemplo de contentamiento de la que los editores, editoriales, abusaron ganando dinero de ella, mientras ella escribía una canción cristiana tras otra, muchas canciones. Las editoriales las publicaban y ganaban dinero, y ella vivía humildemente. Unos de los mejores himnos que cantamos pertenecen a Fanny Crosby, pero ella estaba satisfecha con su vida muy sencilla, considerando que aquí es donde el Señor la ha colocado para servir a las personas en este nivel. Y era fiel al Señor. Estar contento. Di gracias Señor. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz de representar, representarte entre nosotros. Esta gente estaré feliz de representarte aquí. Ayúdame a hacerlo bien. Si Dios te pone para representarlo entre las personas de color azul, de sangre azul, sé feliz y sé eficaz allí. Eso no es porque seas mejor o más merecedor o tengas más fe. O todo lo contrario, es porque Dios te ha puesto aquí. Sírvele humildemente. Y si Dios pone a alguien más, no a ti, no tengas envidia. Sé fiel donde Dios a ti te ha puesto, en su soberanía. Ser feliz, estar contento. Yo soy fabulosamente rico. Tengo otro hogar. Tengo otro lugar para vivir. Un lugar en el cielo. Nada puede separarnos de Él. Esa es una gran promesa, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Estamos contentos, genuinamente felices, satisfechos por lo que Dios nos da. Pero si te quejas de que no tengas un título, de que no tengas muchas veces tiempo, y algunas veces tal, tal vez porque lo hayas perdido en las redes sociales, eso sucede a menudo, uh -huh. o algunas veces por lo menos... Que no tengas trabajo, que no tengas embarazo, que no tengas esposo o esposa, que no tengas una carrera tan brillante. Piensa en los cristianos que gozan en peores circunstancias. Piensa en Job, a quien Satanás atormentaba. ¿Y qué dice Job? Dice que... <risa> ¿Sí? Dice que... Recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2.10 Piensa en Pablo quien dijo, Filipenses capítulo 4 versículos 11 a 13 dice, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para, te, para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que, que me fortalece. Ambas cosas puedo. Pablo aprendió a contentarse. Él no lo está diciendo por los 500 gramos de helado que acaba de comer. Porque Pablo está en una cárcel. Está contento en la cárcel y dice que aprendió a contentarse en una prisión, está contento, su gracia es suficiente para nosotros, Amén. bástate mi gracia dice el Señor, sí, sí. pero a veces decimos si tan solo tuviera esto o aquello sería más feliz, deberías ya ser feliz. Piensa que hay cristianos que son decapitados por ser cristianos. Estás en una mejor posición por ahora, aunque estas cosas pueden cambiar, pueden estar cerca incluso. Y tenemos que tanto orar que el Señor nos dé fe, porque si ustedes leen la historia de la iglesia, está llena de las páginas de gloria por los mártires valientes. Pero también hay registros de pusilanimidad, de profesantes de fe cristiana con cuerpos temblando ante un tribunal. Pero también ha habido estas observaciones. Tenemos que orar que el Señor fortalezca nuestra fe tanto como prepararnos nosotros, por ejemplo, memorizando las Escrituras, y está bien orar que si tengamos que padecer que sea algo más suave, está bien que oremos así. A mí no me gusta el dolor, pero si ustedes leen los registros de las atrocidades que hacían a los mártires cristianos, esta gente debe estar enferma, los que hacían estas atrocidades, hacer las muertes lo más dolorosas posible, lo más alargadas, despedazando cuerpos. Esta gente está enferma. <coughs> lo ingeniosos que eran para el mal. ¿Y por qué? Solo porque eran cristianos. Solo porque tenían ética alta. ¿Y no creen que las generaciones de porvenir serían más benevolentes que los paganos de los siglos pasados? o de la actualidad o los comunistas o las torturas de Inquisición miren Simpsons los dos niños mirando dibujos animados con un ratón cortando en pedazos al gato sacándole la tripa sacándole los ojos cortándole el cráneo y los dos niños uno de 10, otro de 8 años riéndose vaya diversión Riéndose de esto, cuando Kevin Swanson, uno de los pastores que yo antes solía escuchar, fue con su hija uh, al cine a ver Juegos del Hambre, él gastó ocho páginas en su libreta para comentarios. Él, por lo visto, a veces revisa lo que sale por los medios audiovisuales para enterarse de lo que pasa en la cultura popular. Y uno de sus comentarios me llamó la atención, el de renacimiento del imperio romano, especialmente cuando los luchadores van en carros, como en un circo, ahí presentándose, y la violencia en estos juegos que divierten a una determinada categoría de la sociedad, la lucha por la vida, se hace todo para sobrevivir, cualquier cosa, lo importante es matar al rival, y esto se justifica porque no hay otra opción. Por todos los medios disponibles, matar. Y Kevin Swanson añade que la chica ya está, la protagonista. La chica, su, su retrato ya está. Si hace falta matar, ella ya está. Es decir, la mentalidad se prepara para la disposición de matar y la gente con cerebros lavados, gente adoctrinada por la educación atea, humanista, comunista, sin Dios, quien establece la moral, porque cuando la sociedad no tiene fe en Dios, se convierte en un caos, quien pone límites a la maldad, luego la sociedad, Dios pone límites a la maldad, pero la sociedad que rechaza a Dios luego se consume. A sí misma. esa gente no tendrá problemas de repetir lo que se ha hecho con los cristianos a lo largo de los siglos. O reírse de lo que se ríen en los dibujos animados, los niños, mirando como un personaje saca la tripa del otro. Cristo advirtió, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15.20 también dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16.33 Y Pablo decía, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es de 2 Timoteo 3.12 Pero nosotros estamos del lado vencedor. Apocalipsis 2.11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, dice Apocalipsis 13.7. Vencer aquí a los santos es atribularlos físicamente. Claro, ellos tienen, tendrán más fuerza que nosotros, tendrán armas. Los pueden despojar de los bienes a los cristianos, los pueden separar de sus familias, los pueden meter en la celda, los pueden asesinar. Sí, en este sentido la bestia vence a los santos, pero nunca tendrá la victoria sobre sus almas y sobre el Evangelio. Amén. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y al final de todo, los que han rechazado a Dios van al lado al lago de fuego por la eternidad. Esto ya no es reversible. Cuando lleguen allí, mientras, mientras los santos servirán en la gloria por la eternidad a Dios, el Rey. Así que ahora puede ser duro, pero hay que leer el libro hasta el final. Nosotros estamos del lado. Que, cuya victoria está asegurada. Hay partes del mundo en que los cristianos sufren terriblemente. Oremos que el Señor use su testimonio para aún mayor expansión del Evangelio. Tertuliano decía, la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Ellos cuanto más querían suprimir el Evangelio, más el Evangelio crecía, Hechos 12, 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y esto está escrito en el mismo capítulo, en que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, versículos 1 y 2, hay testimonios de los musulmanes en Siria, convirtiéndose a Cristo, después de haber presenciado cosas atroces de Isis, y se han decepcionado de, de esta religión, se han convertido a Cristo. Ahora bien, nosotros todavía no estamos en esta fase de la persecución activa y cruel de momento, pero piensen en los cristianos que están allí ya, y que glorifican a Dios en medio de la tribulación. Y aunque fuésemos más atormentados nosotros debemos fijarnos en la herencia celestial y sobre todo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo a quien amamos sin haberle visto y en quien creyendo, dice Pedro, aunque no lo veamos nos alegramos de gozo inefable y glorioso, con gozo inefable y glorioso. Si tienes una casa grande está bien. Si no la tienes, está bien. Si estás casado, está bien. Si no lo estás, está bien. Tengo lo más importante en la vida, cielo. Tengo a Jesucristo. Amén. ¿Estás satisfecho de las cosas que Dios te dio? ¿Cómo puedo estar satisfecho si no tengo esto? Dios sabe qué necesidad tienes. Y si no tienes algo, no es el plan de Dios que lo tengas. Tenemos que aprender a restringir deseos y dominar los apetitos. Mi amigo, pastor de la iglesia, antes de pastorear, era diácono de la, de la misma iglesia. Y es en los Estados Unidos, en un país con el mercado libre, en la tierra de, los, de las oportunidades. Él era diácono de la iglesia y dedicaba mucho tiempo a la iglesia. Y sus ingresos eran menores que de, de, de muchas familias de la iglesia. Si quisiera, podría dejar ciertas tareas del diaconado. Invertir más tiempo en el trabajo en los Estados Unidos. Donde si más tiempo dedicas al trabajo, esto se nota. Y podría estar en el nivel considerablemente más alto. Pero él... Tenía este espíritu sacrificial y servía mucho en la iglesia. Y él estaba feliz. Pero él quiso preguntar lo que opinaba su familia también. Sobre la situación económica en el hogar. Porque no solo él estaba afectado. Eso también era cuestión de su esposa y de los niños. Ellos hicieron una reunión familiar y hablaron de este tema. Tanto la esposa como los hijos confirmaron que ellos están bien y cómodos, tal como están ahora, y que el padre sienta toda la libertad para dedicarse a la iglesia tal como lo estaba haciendo hasta ahora. Dios les dio gracia a esa familia para ser felices y contentos con lo que Él les había dado sin demandar más. Por cierto, este hermano comentó desde su experiencia, porque también él había tenido un negocio, él vendía coches, y también él ha compartido su experiencia, que el contentamiento se da más fácil cuando tiene se da más difícil más bien cuando tienes más. Teniendo más quieres aún más, el apetito crece. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si la piedad significa que no puedes ganar más dinero, elige la piedad. Si la piedad significa que no puedes ser tan popular como quisieras, elige la piedad. Porque la piedad es una gran ganancia. La piedad trae satisfacción, la piedad trae contentamiento. Tú puedes proporcionar todo lo que deseas y aún así... No estar satisfecho. No hay nada de malo en ser próspero en esta vida, pero ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que persigues en la vida? Si tu objetivo es ser rico, entonces la actitud del corazón te conduce a la idolatría. Se supone que debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tienes lo que necesitas, estate contento. Dios suplirá todas tus necesidades. Filipenses 4.19, habíamos leído al inicio, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero si quieres más juguetes, si quieres ser más rico, si tu motivación principal en la vida es enriquecerse, tengo que llegar a esa posición. Pablo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, eso es versículo 9 después, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En Ucrania, en una tarjeta de invitación para un ministerio evangelístico, para invitar a las personas, teníamos una cita en la parte frontal. Yo ahora intenté buscar a quién pertenecen estas palabras. En internet sale Sócrates, pero otras fuentes, fuentes dan Bernard Shaw, así que no sé a quién atribuir. Pero aún así, cualquiera de los dos o juntos, fue, fue manipulada la cita porque se añadieron ideas cristianas. No sé quién dijo, pero al parecer lo han modificado. Y voy a leer, dice, por dinero se puede comprar cama pero no el sueño, comida, pero no el apetito, libro, pero no la inteligencia, medicina, pero no la salud, posición, pero no el respeto, iglesia, pero no el cielo, religión, pero no la salvación, lo que no se puede comprar por dinero, Dios da gratis. Amén. ¿Dónde encuentro estos valores verdaderos y eternos, el cielo, la salvación del alma, añadiendo a esto paz en mi interior, que proviene de mi paz con Dios, gozo, vida llena del profundo sentido espiritual, el perdón de pecados, libertad de la culpa, en Dios, creyendo en Jesucristo? creyendo en Jesucristo para la vida eterna. ¿Cómo? ¿Qué significa creer en Jesucristo? Una fe verdadera incluye tres elementos. Conocimiento, asentimiento y el paso de confianza. Primero tienes que conocer la verdad acerca de Jesucristo. Primero va el conocimiento. Debes conocer el Evangelio. No puedes creer algo que no sabes. Si te dicen alguien cree, ¿en qué creer? Explica. <risa> Hay que conocer primeramente el Evangelio. El Evangelio debe ser anunciado para ser aceptado. Una fe auténtica no surge de la ignorancia. Debes estudiar la Biblia. Romanos 10.17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para creer en Jesucristo debes saber acerca de Jesucristo. Yendo a la fuente, a la inspirada e inherente palabra de Dios, a la Biblia. Escucha lo que dice la Biblia. Y mira lo que dice, 2 Corintios 5, 21. Así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El castigo del pecado es muerte, tanto física como espiritual o sea, la separación eterna de Dios. Romanos 3.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es Romanos 6.23, me puse mal notas 3.23, esto sería 6. Y también dice en otro lugar, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9.27 Cristo murió por los pecadores. Nuestro pecado, el pecado de los, de, de los creyentes en Jesucristo, el pecado de ellos, fue imputado en Cristo. Él murió por nuestros pecados. Él es sin pecado, pero fue castigado por nosotros. Él no debió morir, sino nosotros. Fue tratado como si fuéramos nosotros. Así como leíamos antes, al que no conoció pecado. Él no conoció pecado, Él no, no pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó nuestro lugar. Dios lo hizo por amor a nosotros, como está escrito. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La ira de Dios se derramó sobre su Hijo, quien voluntariamente murió en la cruz por nosotros. Nuestro pecado fue imputado a Cristo. A cambio, a todos aquellos que creen en Él, que confían plenamente en su obra redentora en la cruz, que lo que Él ha hecho es suficiente completamente para nuestra salvación, los que aplican a sí mismos lo que Cristo ha hecho. Los que vienen a Cristo necesitados de su salvación, a los creyentes se les ha imputado, se les ha contado la perfecta justicia de Cristo. Dios ve al creyente perfectamente justo sin culpa. ¿Por qué? Porque se me ha regalado la justicia de Cristo. A cambio de mi pecado por el que Cristo fue castigado. Sucedió un cambio. A Cristo mi pecado por el que él lleva el castigo. A mí. Porque creo en Cristo. La justicia. Perfecta. De Cristo. Y Dios me ve completamente justo. Sucedió un cambio. Cristo. Por su amor y por amor del Padre a nosotros fue castigado por nuestros pecados, mientras a nosotros, a cambio, se nos dio su perfecta justicia. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y también porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al que pone toda su confianza, en Jesucristo se le dio la perfecta justicia de Jesucristo a cambio del pecado por el que Cristo llevó el castigo. De esta manera se cumple la justicia en los ojos de Dios. Dios es absolutamente santo. Es absolutamente justo. El pecado no puede ser tolerado. Todo pecado debe ser castigado pero Dios ama su creación que se ha revelado contra él y la justicia demanda que sean castigados. Dios envió a su Hijo, quien voluntariamente, por amor a su Padre y por amor a aquellos por quienes murió, se sacrificó por los pecadores. Es como cuentan en aquella anécdota de dos viejos amigos de la universidad uno de los que se ha hecho un juez y el otro destrozó su vida dándose a los vicios. Resulta que el segundo cometió un delito y fue juzgado por su viejo amigo. Todos esperaban que el juez fuese indulgente e intentase suavizar la sanción, que fuese injusto, corrupto, por amistad, buscase salidas, pero todos se asombraron cuando el juez negó ser parcial, prefirió ser justo y aplicó la durísima pena por el delito de su amigo, porque la justicia lo demanda. Amén. Al final de todo, una vez declarada la sentencia, el juez se quitó el túnico y fue él mismo a pagar la multa de su amigo. Esto, aunque a una escala muy rebajada en comparación con la salvación del alma, ilustra cómo Dios justo trató con amor al pecador. La justicia demanda nuestra muerte, pero Dios lo pagó, pagó la pena. El inocente Hijo de Dios se encargó de pagar la pena para que nosotros fuésemos perdonados. Se cumplió la justicia, el pecado fue castigado y los pecadores son declarados libres, son justificados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que debes saber para creer y ser salvo por fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que debes saber. Luego, segundo, es asentimiento. Estamos diciendo que la fe... Incluye tres elementos. El primer elemento de fe, dijimos, es conocimiento. Debes conocer la verdad. Entonces, bueno, tengo que creer en Jesucristo. ¿En qué acerca de Jesucristo? ¿En qué hechos acerca de Jesucristo? Debo creer. ¿Y quién es Jesucristo para creer en él? Tengo que saber en qué creer. Pues esto es lo que acabamos de referir. Debes saber en qué creer. Y el segundo elemento es asentimiento, es estar de acuerdo con la verdad. Hay muchos profesantes falsos. De palabra dicen que creen, no les falta conocimiento, han descubierto la verdad, pero no han recibido esta verdad con todo el acuerdo de su corazón, como la Biblia denuncia en otro lugar, en Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El repetir la oración en sí aún no le hace creyente. El decir Dios te bendiga no atestigua nada. Tampoco te hace creyente el tener un cierto interés por la religión. El bautizarse, el venir a la iglesia, el leer la Biblia, el orar, el decir que eres creyente sin serlo. No te hace creyente el mero saber en qué creer, por muy amplio y profundo que sea el conocimiento. Es lo que tú haces con el conocimiento del Evangelio y determina si eres creyente. No el mero saberlo, sino aplicarlo a ti mismo. Es si tú te rindes ante el Señorío de Cristo. La verdad de... La veracidad de tu conversión se comprueba con tu sincera aceptación del Señor Jesucristo tal como su palabra enseña acerca de Él. Tú, aparte de conocerlo, lo aceptas Estás de acuerdo con esto. El conocimiento es el primer elemento de la fe auténtica. El asentimiento es el segundo. El acuerdo total con la verdad. Y tercero, la confianza. Es hacer el paso de confianza en los medios de Dios para la salvación del alma. Yo sé que Cristo murió por el pecado del mundo. Yo sé que Él es el único camino al cielo. Yo lo acepto de corazón y vengo a Cristo con arrepentimiento y con fe, confiando en que su provisión para mi salvación, su vida, su muerte, su resurrección, su provisión para mi salvación es totalmente suficiente para mí. Es esto, yo renuncio de todos los demás caminos para mi salvación y acepto a Cristo como mi Señor como mi Salvador, así como renuncio a ignorar a Dios, sino lo busco, vengo a Él, me pongo en sus manos. Una silla es buena ilustración de lo que significa creer en Jesucristo. El conocimiento es requerido para una fe genuina en el Señor Jesucristo. No puedes creer en Él sin conocer sobre Él. Debes eh, saber los hechos del Evangelio. El asentimiento, el acuerdo, es requerido para la fe. El aceptar el Evangelio a medias no vale. Se requiere aceptación total. Pero esto aún no es todo. Creer en Jesucristo para la salvación es como sentarse en una silla. Vamos a tomar una silla aquí. Bueno, yo puedo eh, saber mucho de esta silla. Yo puedo saber dónde se ha fabricado, el precio de ella, me puede parecer bien su diseño, ¿verdad? Y yo puedo conocer acerca de, silla, de esta silla más, yo puedo decir incluso el año en que se produjo. Pero lo más importante que tengo que conocer de esta silla es que aguante mi peso, es que es suficiente para sustentarme. Pero no me valdrá nada todo mi conocimiento exhaustivo sobre la silla, incluso el material del que se haya hecho, si yo no me siento, si yo no la uso, así sucede con la salvación en Jesucristo, tú puedes conocer acerca de Cristo mucho, y debes conocer los hechos básicos del Evangelio para creer en Él, del conocimiento empieza, pero no es todo, tú tienes que poner tu confianza en Jesucristo, tú tienes que sentar desaparecer ahí sentarte en la silla, Tienes que sentarte. Esto es la salvación. Yo no solamente conozco, no solamente sé acerca de Jesucristo. Yo me fío en sus manos. Yo vengo a Él, yo me entrego a Él, yo me comprometo con Él. Yo me arrepiento de sus pecados, de mi vida sin Él. Y me pongo en sus manos. Y le pido que me salve. Y a partir de ahora soy suyo. Este es el paso de fe verdadera. Es... Saber quién es Jesucristo, para esto tenemos la Biblia, el Evangelio, es estar de acuerdo con la verdad descubierta desde la Biblia y es fiarse en esta verdad, fiarse en las manos de Cristo, no solamente estar al lado de sí, ah bueno, no está mal, pero sentarse, esto es una fe bíblica, es aceptar sus medios para la salvación, que su sangre me limpia de todo pecado en su sacrificio en que él murió por mis pecados yo creyendo en él soy justificado ante Dios el carcelero en Filipos después de Dios milagrosamente haber liberado de prisión a Pablo y Silas les preguntó Señores qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Hechos 16
1: cree en el Señor Jesucristo ven a él
0: Creyendo en Él tendrás el perdón de tus pecados. Paz con Dios y vida eterna. Ven a Jesucristo. Él es el Hijo de Dios en quien está la salvación. En Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único camino al cielo. Ven a Jesucristo. ¿Por qué no aceptas a Jesucristo hoy? ¿Qué es lo que te impide tener la seguridad de que tienes vida eterna hoy? ¿Estar en paz con Dios hoy? Nada. Porque no hay nada en la vida más importante que esto tener el perdón de los pecados, tener la paz con Dios, tener vida eterna. Señor, pedimos que Tú ayudes a aquellos que todavía no se han reconciliado contigo a hacer este paso de fe, a entender el Evangelio, a aceptarlo y a en Tus manos. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Ayúdanos a estar siempre gozosos en estas bendiciones de la salvación, esperando nuestro encuentro contigo. Gracias por todas las cosas que Tú nos das a diario. Ayúdanos a aprender a ser contentados, satisfechos de todo lo que Tú nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén.